0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Người cha nghèo đi trộm đồ Câu nói của con trai đã khiến cuộc đời ông thay đổi Ở một ngôi làng nọ, có hai cha con nghèo khó bần cùng. Người mẹ mất sớm, người cha vì không có tiền nuôi con nên thường đợi ban đêm, lẻn vào vườn rau nhà người ta hái trộm. Ngày hôm đó, người cha quyết định mang theo cậu con trai đi cùng. Đêm đến, khi nhà hàng xóm đã tắt đèn, Khung cảnh xung quanh trở nên yên tĩnh, người cha dẫn con trai lẻn vào vườn. Vừa mới nhổ được một cây củ cải, thì đứa con bỗng nhiên khẽ kêu lên. Cha ơi, hình như có người nhìn thấy rồi. Người cha giật mình, ông ngó nghiêng nhìn bốn phía, rồi hoảng hốt hỏi con. Người nào thấy Ở đâu? Đứa trẻ hồn nhiên chỉ tay lên trời Cha xem Mặt trăng đang nhìn cha kia Bỗng nhiên người cha sững lại Ông cảm thấy hối hận Vì hành vi của mình Ông đã dạy con trai Một tấm gương xấu Cũng may cậu bé Vẫn còn chưa bị lây nhiễm Thế rồi Ông lặng lẽ Dắt tay con trai đi về nhà Dọc đường về người cha thầm nghĩ trộm cắp là một thói xấu vậy mà mình chẳng những đã làm xấu mà còn dẫn theo con trai đi theo nữa đúng là làm một việc hổ thẹn với lương tâm hổ thẹn với trời đất từ giờ mình sẽ làm ăn chân chính không làm những việc thất đức này nữa ngày hôm ấy chủ nhân của vườn rau rất tức giận đã gần một tháng nay Ông liên tục bị mất trộm Ông quyết tâm đêm nay Phải núp sau vườn Để rình bắt bằng được kẻ trộm Và trị cho hắn một trận Khi nhìn thấy kẻ trộm lẻn vào Ông đang định hô hoáng bắt trộm Thì bỗng nghe được câu nói của đứa trẻ Bỗng sững người lại Không làm được gì nữa Dưới ánh trăng sáng vằn vặt Ông chủ vườn rau nhìn thấy gương mặt gầy gò, hóc hát của tên trộm. Ông biết gia đình hắn rất nghèo khó. Có thể là ngày mai hai cha con đó chẳng có gì ăn, nên cực chẳng đã mới làm việc như vậy. Nhìn hai cha con đó dắt nhau rời đi. Ông bỗng thấy cảm thông với họ. Bất giác ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Ông im lặng không nói gì Rồi lặng lẽ đi vào nhà Ông chủ vườn rau đem chuyện này kể cho vợ Vợ ông cười nói Mặt trăng kia chẳng phải cũng đang nhìn ông sao Cả đêm hôm đó Ông này trằn trọc không ngủ được Ông cứ nghĩ mãi về hai cha con nọ Muốn làm gì đó giúp đỡ họ Ngày hôm sau trời vừa sáng Ông đã lên đường đi đến nhà tên trộm Nhà của ta hiện đang cần thuê người làm Anh có muốn đến làm được không? Ngoài tiền công anh còn có thể đem một chút đồ ăn về nhà Người cha mừng rỡ Vội vàng đồng ý ngay Đây quả là một cơ hội tốt Ông nhất định sẽ làm việc chăm chỉ và không bao giờ đi ăn trộm nữa. Đêm hôm đó, hai cha con nghèo cùng nhau ngắm trăng, bỗng đứa trẻ quay sang nhìn cha và nói, Cha ơi, mặt trăng đang nhìn cha cười kia. Ở cách đó không xa, ông chủ vườn rau cũng đang ngồi ngắm trăng cùng vợ. Ông nói với vợ, Tôi chưa bao giờ cảm thấy mặt trăng đang nhìn mình. Hôm nay tôi muốn thử xem sao Ôi, bà xem, Trăng đang cười với chúng ta kìa Tôi luôn tin rằng cổ tích không phải những điều hư cấu Và nó thật sự tồn tại Chỉ là chúng ta bị cuốn quá sâu vào những chuyện mưu sinh Cơm áo gạo tiền Quá mây đắm trong hiện thực cuộc sống Nên lãng quên mà thôi Giống như cậu bé trong câu chuyện vậy Cậu đã tạo ra một câu chuyện cổ tích thật đẹp Chúng ta cũng có thể tạo ra cổ tích Bằng cách sống lương thiện và thuần khiết Như một đứa trẻ Hôm nay Chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Sinh có hạn Tử bất kỳ Hãy trân quý Sinh mệnh của chính mình Người ta vẫn nói Sinh có hạn Tử bất kỳ Trong cõi hồng trần cuồng cuộn này Không ai biết được chính xác Tương lai mình còn lại bao lâu vì vậy, hãy trân quý hết thảy những gì ở hiện tại và làm những điều tốt đẹp nhất để không phải nối tiếc. Hãy cùng đọc câu chuyện Phật gia dưới đây để thêm trân quý sinh mệnh, trân quý cuộc đời của mình. Ngày nọ, Phật Thích Ca Mâu Ni trầm tĩnh hỏi các đệ tử các con hãy cho ta biết sinh mệnh của con người thọ được bao lâu. Một vị đệ tử nhanh nhảo trả lời trước Thưa sư phụ sinh mệnh của một người thông thường kéo dài mấy chục năm mà. Phật Thích ca mâu Ni lắc đầu nói Còn hoàn toàn chưa hiểu được đạo lý này rồi. Một vị đệ tử khác thấy vậy liền trả lời thưa sư phụ sinh mệnh con người giống như cây cỏ mùa xuân nảy lọc đâm chồi mùa đông khô héo hóa thành cát bụi phật thích ca mâu ni mỉm cười nói còn đã có thể xét đến sự ngắn ngủi của sinh mệnh nhưng cũng vẫn chưa minh tỏ lát sau một đệ tử khác lại nói Thưa sư phụ Sinh mệnh giống như loài phù du Sớm sinh tối diệt Cùng lắm chỉ dài bằng một đêm thôi ạ à. Phật Thích Ca mâu Ni nghe xong nói Con đã có cái nhìn sâu hơn Đối với hiện tượng sớm nở tối tàn của sinh mệnh Nhưng đó vẫn chưa phải là thấu tỏ chân lý chúng đệ tử ngày càng tranh luận soi nổi không ngớt. Bỗng một đệ tử nói: "Thưa sư phụ, con cho rằng sinh mệnh của con người chỉ dài bằng thời gian của một hơi thở mà thôi." Vì đệ tử ấy vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc và im lặng chờ sự khai thị của sư phụ. Phật Thích Ca Mâu Ni mỉm cười và nói. Còn nói đúng rồi. Tuổi thọ của sinh mệnh chỉ dài như một hơi thở. Không còn thở nữa thì đã là sang đời sau rồi. Chỉ có nhận thức như vậy mới thật sự trải nghiệm được sự tinh túy của sinh mệnh. Các đệ tử ca còn chớ nên thảnh thơi lười biếng. Cho rằng đời người rất dài giống như kiếp phù du, như cỏ hoa hay dài đến mấy chục năm. Nhưng tuổi thọ của con người chỉ như một hơi thở mà thôi. Vậy nên phải trân trọng mỗi phút giây của sinh mệnh. Kỳ thực, đời người chỉ ngắn ngửi như một hơi thở mà thôi. Cuộc đời kết thúc lúc nào, Không ai có thể biết trước được. Vậy nên hãy trân quý hết thảy những gì đang có ở hiện tại. Làm nhiều việc tốt, việc thiện, tích đức. Đó mới là hành trang vĩnh hằng để bạn mang theo bên mình.